0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面看到啊，作者在第十五回里呢，其实呢已经把这个写作的重心啊，从丧事本身给转移出来了。十五回前面我们看到讲了几个故事啊，一个是北京王和贾宝玉之间的聊天，是不是啊？然后就贾宝玉去看到了一个小丫头叫二丫头，然后呢就到了铁槛寺，结果铁槛寺的一切都是略写，都没有详写，是不是啊？然后就到了尼姑庙叫馒头庵，所以呢这一切东西呢，作者已经把秦可卿的伤势给略写了，那主要的经历呢就用来写他们这些旁边发生的这些细枝末节，那其中就有北京王、二丫头，也有。王熙凤和秦钟两个人做的这种不好的事情，好，下面我们继续读下去。凤姐儿也略坐骗时，就王熙凤也略微坐了一会儿，便回到静室歇息。就是她在那边坐的也没多久，就休息了。老尼相送，就是老尼姑送过来。此时，众婆媳见没有事，都陆续散了。也就是说，王熙凤身边不是有很多女的跟着吗？见没有什么事情，也就散了，自去歇息。跟前呢，不过几个心腹、常侍的小婢，婢就是婢女，就是现在留下的就是几个最贴身的，就包括平儿这样的人，是不是、啊？就是最贴身的人。嗯、老尼就趁机说：“你看，这个老尼姑要有事要求王熙凤了啊！说我正有一事要到府里去求太太，先请奶奶一个事项，就是我这有一件事情，我要求谁呢？我要去求王夫人太太嘛，是不是、啊？我在求她之前，我先问一下你。”王熙凤就问：“什么事情？”老尼说：“阿弥陀佛，只因当日我先在长安县，你看这个地名叫长安县啊。当日就是以前我在长安县内的善财庵出家的那个时候啊，就是以前我没有在这出家，我是在那个长安县的善财庵在那出家的。那个时候有一个施主姓张，施主就是什么出家人对俗家人的惩罚，因为什么叫施主？你知道吗？”“呃，为什么？”因为出家人都要靠普通人给他们钱，他们才能够过下去啊。给钱不就施舍吗？对不对？你施舍东西给我，所以你是施主嘛。那么习惯的说来呢，任何一个人他都都都叫施主，哪怕我没给他钱，他也叫我施主，知道吗？这是出家人对俗人的称呼。他说那个时候有一个施主姓张，是个大财主，他有个小女儿名叫金哥。好，我们这里来理一理人的名字啊。这个。张财主是这个尼姑以前在另外一个地方出家的时候，就是他的施主给他钱的，对吧？好，他生了一个女儿，叫金哥，黄金的金，哥哥的哥，女孩叫什么什么哥，很正常啊。王熙凤不叫凤哥嘛，对不对？好，他的女儿叫金哥。那年。都往我庙里来进香，也就是这个张施主啊、金哥啊，都到我庙里来烧香的。不想遇到了谁呢？遇到了长安府府太爷的小舅子李衙内。好，府太爷，府太爷就是府里面长官，是不是啊？他的小舅子是什么关系？你知道吗？小舅子，小舅子其实就是老婆的兄弟，老婆的哥哥或者老婆的弟弟叫小舅子，其实就是自己家儿子的舅舅嘛，对不对？好，这个李衙内啊，你要是读以前的书读得多的话，你会看到很多衙内。衙内什么意思呢？衙内就是儿子，不叫儿子啊，衙内就是那个当官的人的跟班。比如说一个人，他姓张，他是大官，比如说一个县令吧，一个县令姓张，那他的儿子叫张衙内，因为他儿子也姓张，对不对？可是他儿子不当官呀，就叫衙内，知道了吧？那现在这个府太爷他是当官的，可他小舅子不当官呀，是不是、啊？所以他小舅子就叫李衙内。那李衙内这个人怎么回事呢？财主家生了个儿，生了个女儿叫金哥，到庙里来烧香，就到谁的庙里啊？就到这个尼姑的庙里来烧香的时候呢，被府太爷的小舅子李衙内给看上了。那李衙内一心看上了，就要娶金哥，打发人来求亲。可是不想他没法娶，为什么呢？因为金哥这个人啊，已经配人了。这个许配给人呢，不是说已结婚。这个他的许配的人呢是谁呢？是长安守备的公子，长安守备的公子，就是长安守备的儿子，对吗？那古代人是什么概念呢？一般来说啊，男方女方这个婚礼会有好长时间的过程。首先是有一个说媒的人，到这个人家是说,说。说那个人家有一个公子，长什么什么模样，今年多少岁？好，但那个人家说某某人家有一个女儿，长得什么什么模样，多少岁？好，你们两家有没有意向？要不要和？要和的话，我再去说。好，接下来呢，就双方交换生辰八字，因为要算命，算算命能不能结婚。如果算命先子一说，没人好像要走六趟。哎，对对对，要走六趟。如果算下来不能结，那就算了，是不是？如果算下来好的，那就继续说下去。好，一步一步那么现在他们到哪一步了呢？已经给了聘礼了。聘礼是什么东西呢？就是男方啊，要娶这个女的，娶过来之前，我送些礼物给女方。礼物是什么呢？就看你的家有没有钱了。古代的普通老百姓、平民老百姓，聘礼是什么？送点粮食、大米啊、麦子啊。子哎，对，好一点的人家呢，会送一些财宝东西。对不对啊？这叫聘礼。那给我送个丫鬟的，一般不会送丫鬟，只有女的嫁过来会随把丫鬟带着一起嫁过来做嫁妆。男的是往女的家里送，不会送丫鬟的。这里你看啊，这个李衙内看上了金哥，可是金哥跟长安守备的公子已经订了婚了，连聘礼都收了。那收聘礼就说明什么？女方已经收了男方的东西了，就表示这个婚礼已经进行到某一个步骤了，对不对？下面就只要再进行下去的话，就结婚了嘛，是不是啊？所以聘礼都已经收了，那个张家如果要退亲呢，守备就不依。好，这个张家张财主啊，如果说一定要把原来这个婚退掉，把金哥嫁给李衙内呢，那个长安守备肯定不愿意，因为我连聘礼都给你了，你凭什么退掉，是不是啊？因此说已经有了人家，就是对不起，我女儿已经有人家了，不能再嫁给你家的李衙内了，是不是啊？谁知李公子执意不依，就是这个李衙内就是不同意，我就要娶这个金哥，怎么办？一定要娶他女儿。那张家没办法，两边为难。为什么两边为难？你看啊，这个张财主只不过是个财主，有点钱而已。可是这两边，一个是守备，一个是太爷，是不是两个当官的，好，那怎么办？得罪了这个当官的，得罪了那个也是当官的，他一个都不好得罪，是吗？所以他最受气，他只是有点钱而已嘛，是个财主嘛。他怎么办呢？嗯，他两边为难，不想守备家听了这个消息啊，不管青红皂白就来作贱辱骂，说你一个女儿想嫁几家人家，这个话说的很难听，因为古代一个女孩子只能嫁一个人，哪怕老公死了也只能守寡一辈子，是不是啊？所以就跑直接跑过来骂人家，说你一个女儿想嫁几家人家，就不许退婚，就是反正你收都收了我的定理了，你就不许退，就打官司告起状来了。那个张家急了，就是这个时候，就是最急的是张家呀，他没权势嘛，对不对没办法，只好着人上京来寻门路。也就是说，我这两边都得罪不起，两个都是当官的，我得罪哪个都要倒霉的，那怎么办？我只好到京城里来找找有没有人可以帮我忙。如果京城里找到一个像贾府这样的人家，那他家的权势更大呀，我投靠一下不就行了吗？帮我的忙啊，是不是、啊、于是到京城里来寻门路，赌气一定要退婚，就是说。你给了聘礼怎么样？我要退掉你的，我就要把聘礼退给你。我想，如今长安节度使云老爷与府上最好。好，这个话是尼姑说的啊。到现在为止还是尼姑在说话。尼姑对王熙凤说：“我想到了长安节度使啊，这个最大的长安那边最大的官，其实，在清朝没有节度使啊，唐朝才有的。什么意思呢？我前面跟你讲到过，唐朝是怎么灭亡的，就是因为他的那些地方官都有军事力量，是不是啊？”到最后，皇帝身边的军事力呢都打不过地方上的，那就完蛋了嘛，是不是？好，这个长安的节度使，节度使在唐朝的时候就是地方上最高长官，他手里有军权的，有兵的。好，这个节度使如果他肯出面，这两家都可以对付，因为他是最高的长官，知道了吧？那怎么样才能请这个节度使出面呢？那就先找贾府呀，对不对啊？请王熙凤帮忙啊，王熙凤肯帮忙的话。他们贾府啊，跟长安节度使是关系很好的嘛，所以这个老尼姑就出了一个主意。她说：“我想，经长安节度使云老爷跟府上，就是你们家，是最要好的，可以求太太去跟老爷说一声，就是我要去求王夫人，求她干嘛呢？求王夫人去跟老爷说一声。这个老爷指的是王夫人的老公，也就是贾政，知道吗？其实他是要求贾政干嘛呢？让贾政写一封书信。”写给云老爷，叫云老爷出面跟那个长安守备说，你就退婚吧。理清这个关系了吗？理清了啊，理清了吧。于是他就是想要找一个更高的靠山，这个靠山由由于他更高了，所以他就可以去镇得住这个长安守备。退婚就退婚吧，他也不敢怎么样了，对不对？说不怕那守备不依，若是肯行的话，张家连亲家孝敬也都愿意。什么意思呢？如果你替我解决了这个问题，我不是两边为难吗？是不是？如果你愿意替我解决这个问题的话，我就倾家荡产，我来孝敬你，我都愿意。就是我送钱给你，我愿意的。凤姐儿听了，你看啊，笑着说：“这个事情倒也不难，只是太太不管这种事了。”好，这句话很重要啊。的确，他说的也对，就是王夫人已经不管这种事了，对不对啊？但是王熙凤这个话主要目的是什么？目的是你有事你求我呀，你干嘛求他去啊？是不是啊？因为求我我才有好处吧，你求别人我哪有好处啊？懂不懂这个意思啊？嗯，所以他说这个事倒也不难，只是太太不管这种事了。那老尼姑说太太不管，奶奶也可以做主张了。也就是说他不管你管呀，是不是我正要求一个人呢，我求他求你不一样吗？对不对？嗯、好，凤姐听着就说笑说，哼，我也不等银子用，也不做这样的事。好，王熙凤这句话什么意思啊？就表示我不帮忙是吗？那他是真的不帮忙吗？不是，那他为什么这么说？多想要很多一点钱。他是想要装清高。你还记得前面第四回里面那个贾雨村断案吗？那个蒙子就是当年的葫芦庙的小和尚，跟他出了那么多馊主意，他说不好不好，这个不好这个不好，最后不都都照他做了吗？嗯、是不是啊？装清高，你懂啊？就说明明是个馊主意，那我当然不可以说嗯好的。所以包括贾雨村，也包括王熙凤，他们都要装。明明想要这么做，可是假装我不愿意，知道了吧？他说：“我也不等银子用，我不做这样的事儿。啊”这句话还有一个前提，也就是我做这个事儿我是要有银子的，没有银子我干嘛做这个事儿？对不对？那净虚听了，打趣妄想半晌，叹道：“啊，你看这个当尼姑的人啊，也很有水平，激将法怎么样呢？”他说：“哎，虽如此说。”张家已经知道我来求府里，这个府里还是指的你们贾府啊，就那个张家啊，已经知道我来求贾府了。如今你不管这个事儿呢，张家他不知道是你不高兴管，他以为你没本事呢，这叫激将法，是不是啊？好，你不管这个事儿，表面上看你是不高兴管，其实给人眼里看起来不就是你没本事管吗？那这样一说的话，王熙凤就要跳起来了吧？谁说我没本事的？我就管给你看。对不对啊？那这个其实就是救坡下驴。王媳妇本来就想管这个事，想要赚银子，只不过他是装，对不对啊？那你要计将我，那还更好了，我就被你计将好了，对不对啊？这样银子就到手了吗？王媳妇听了这个话，就发了兴头，就是越来越有劲了。他说：“你是素日知道我的，就是你一向都了解我的，我从来不相信什么阴司地狱报应的，凭什么事我说行就行。”好，这句话什么意思啊？古代人都相信做好事有好报，做坏事有坏报。你坏事做多了，你是有报应的，是不是啊？王熙凤就在这个尼姑庵里，当着尼姑的面就说：“我不相信这一套，我不认为做坏事就有什么坏的报应，我不相信。说凭什么事？只要我说行就行。你叫他拿三千两银子来，我就替他出这口气。这个他指的谁啊？就张财主。就说张财主，你不是要长安守备退婚吗？是不是？啊？叫他拿三千两银子来，我就帮你搞定这个事，保证他退婚。”老尼姑听了，喜不自禁，好，非常开心，非常高兴，终于把这个事儿给办成了嘛。忙说有有，这个不难。凤姐又说：“我比不得他们扯篷拉纤的图银子，就是我啊，我不是那种要银子的人。我虽然要问你要三千两银子，但我不是为了银子。我这个银子干嘛用的呢？这三千两银子不过是给打发说去的小厮做个盘缠。你说至于吗？如果派一个人去说这个话，要三千两银子做路费嘛，不可能嘛，是不是啊？”你忘了那个甄士隐给贾雨村的路费才五十两银子吧？对，是不是啊？就五十两银子就让他去经理考试，后来一切都成功了，是吗？<对>说要三千两银子给一个小孩做，给一个小厮做路费，让他去说这个事儿，至于吗？是不是啊？好，他说我要这个三千两银子，不是因为我要银子啊，是因为我要打发一个人去说，给他做路费的，让他赚几个辛苦钱，我一个钱也不要他的，就是三万两我也拿得出来。你看，装清高。我干嘛要你三千两银子啊？我家有的是钱，三万两我都有，是不是啊？这就装嘛。那老倪连忙答应，就是既然你答应帮我的忙了，那我又不戳穿你，大家都有点面子，是不是啊？就说既然如此，奶奶明日就开恩也罢，就是你要帮忙吧，那你明天就帮吧。凤姐说：“你瞧瞧我忙的哪一处少了我？我既然应了你，自然快快了结。就是我忙成这个样子，哪里都少不了我。既然我答应了你，我肯定会很快做的。”老尼说：“这一点子事，在别人跟前就忙得不知怎样；若是在奶奶跟前，再添上一些，也不够奶奶一发挥的。好，这个马屁拍得很好啊，就是这种事情，别人会忙得晕头转向，但是你不会忙啊，你不是能力大吗？是不是？只是所以说‘能者多劳’，太太因大小事儿见奶奶妥帖，月薪都推给奶奶了。也就是说，王夫人啊。”见你大大小小的事情都做得很好，就都给你做了。奶奶也要保重身体才是。就是你虽然能干，你虽然能做得很好，但是你也要保重身体啊，你不能把自己累垮了。这都是马屁话，听得出来吗？嗯。啊，一路话奉承的凤姐越发受用，就是这些话说得多好听啊。王熙凤就越来越开心，也不顾劳乏，更攀谈起来。就是她也不管自己有多苦有多累，就聊起天来。好，下面开始。写秦钟的坏事了，你看作者在两件事情交织着写，对不对啊？嗯、王熙凤的坏事已经写了一半了吧？好，下面写秦钟的坏事了。谁想秦钟趁黑无人，这个晚上了一片漆黑，没人看见，来寻智能儿。刚到后面房中，只见智能独在房中洗茶碗，就是刚才不是大家都喝茶，有很多碗要洗吗？智能啊，一个人在那洗碗，秦钟跑来就搂着亲嘴，智能啊急着跺脚说：“这干什么？再怎么着，我要叫唤了。”好，这种话呢，就属于不敢真叫的人。咱们撇开这个事不谈，假如智能儿跟秦宗两个人不认识，秦宗跑过去抱着就亲嘴，那智能儿应该怎么做？该赶紧挣脱。对，赶紧挣脱，大喊救命啊，非礼啊，是不是？嗯。可是他说的是，这算什么事？你再这么做，我就叫了。那这明摆着他不想叫嘛，是不是？想叫的人不早就叫了吗？嗯、对吧？好，秦宗就说：“好人，我已经急死了，你今天再不依，我就死在这里。呵呵”也就是说。开始求他了是不是，不是？死在这里，是以后再死的啊！智能啊，说：“你想怎样？除非等我出了这个牢坑，牢坑牢监狱的意思，犯人才关在监狱里，是不是啊？是坑呢，地上挖一个坑，你跳下去，对不对？那在智能啊眼里，这个尼姑庵就是牢坑，说明智能啊是不愿意当尼姑的，对不对？嗯、但是。”他也知道，现在不管我愿意还是不愿意，至少我现在还在尼姑庵里是不能跟你做什么事的。你要是想爱我的话，你就把我带出去，让我离开这个尼姑庵，离开这个牢坑，我才依你。好，那么我们现在来分析一下，究竟为什么智能啊，他当了尼姑，他也不愿意呢？古代的出家人啊，跟咱们现在有点不一样啊。古代出家人有这么几种，一种人是什么？是看破红尘，什么都不要了，我就出家了。举一个例子，西春将来就是的。西春眼看着这个家败落了，所有人都没有好结果，那我也不要了，算了，我出家去吧。这是一种人，是吗？另外一种人呢，被卖掉，卖了去当尼姑、当和尚的，家里太穷了，养都养不活了，那卖掉吧，卖掉，你管人家买去干什么？有的人就买去当仆人，有的人就买去当老婆，对不对？那也有买去当尼姑的人呀、啊，是吗？为什么有还买去当尼姑的、嗯？那我举一个例子啊，像林黛玉。林黛玉从小就有一个癞头和尚来找她，说：“你的病要好，你就必须亲自去当尼姑，是不是、啊？”嗯，她是没同意啊，她妈妈那怕她爸爸没同意。古代还有一种做法，我实在舍不得我的小孩去当和尚当尼姑，可是他的病又不好，怎么办？就买一个人做替身，替他去当和尚当尼姑。他们相信这一套，其实没有用，是不是、啊？嗯，但是他们相信，所以也有人卖了去当和尚当尼姑的。还有第三种人，就是像唐僧那种人。生下来就在和尚庙门口，是不是啊？他不是江流耳嘛，飘过去的嘛，是吗？嗯，还有那个虚竹，虚竹知道是谁吗？是<谁>《天龙八部》里的三大主人公之一。《天龙八部》里有三个男主角，其中第三个男主角就是虚竹，他是原姓，好像也是原姓<性>，就是《飞飞狐外传》里的啊，对对，《飞狐外传》里的那个不是，那个是他妈妈临死，他被他的师傅救走的。那那个。虚竹是怎么回事呢？虚竹是刚生下来不久，被人抢走了，抢了去呢，他也不杀他，也不怎么折磨他，把他往少林寺门可以放。结果这个小孩就被少林寺救了，从小到大就是个和尚，是吧？这么一个人，那也就是这几种当和尚。那从这个细节看出来，智能啊应该是卖过去做尼姑的，他自己是不想当尼姑的，知道吗？所以他说：“你想怎样？除非等我出了这牢坑，离了这些人，我才依你。”也就是说你，你秦钟，你想要跟我干什么？你想要怎么怎么样都不行。等我出了这个老坑，等我离开了尼姑庵，秦钟说：“这也容易，只是远水救不得近渴。就是我现在很口渴，你说一公里以外有水的，我赶不上了，是不是？远水解不得更渴。”说的一口吹了灯，满屋漆黑，将智能儿抱到炕上就云雨起来。云雨这个词你还记得吗？就是做爱，哎《红楼梦》里的隐晦的说法啊，就是直接把灯一吹，吹灭了。然后整个屋里漆黑，就把智能儿抱到炕上去了。那智能儿百般的挣坐不起，就是说智能儿一开始也不愿意。他现在还是个尼姑，还没还俗，是不是、啊？也不愿意。可是他怎么弄得过呢？因为他是一个小女孩那个是个小男孩他的力气哪有小男孩大，是不是啊？她百般的挣挣不住，也不好叫。这个时候如果真的叫起来呢，那就事情闹大了，是不是啊？所以他也不好叫，少不得依了他，也就是实在没办法就依了他吧。正在得趣，正在做爱的时候，只见一个人进来。这个屋子里不是漆黑的吗？是不是、啊、可是有人进来还是能感觉出来的，是不是、啊、虽然不知道是谁啊，只见一个人进来，将他两个人按住，也不作声。就是一个人进来，把他们两个人往床上一按，也没声音，也不知道他是谁，也不作声。二人不知道是谁，吓得不敢动一动。只听那个人“嗤”的一声，止不住笑了。两个人一听声音，才知道原来是贾宝玉。好、啊，贾宝玉为什么悄悄地过来把他们俩按住呢？其实这种事情太危险了，这个事情做出来，这两个人全是死罪，知道吗？贾宝玉当然不希望他们俩死啊，是吗？所以贾宝玉是要救他们两个，所以悄悄地把他们俩一按住，然后没什么消息了，然后就可以放开他们了。所以这个时候。听到他的笑声，嗤的一声笑了，才知道是贾宝玉。秦钟连忙起来抱怨说：“这算什么？”宝玉笑着说：“你倒不依，那咱们就喊起来呀！就说我是救你的，你还不依我，那我们喊起来听听看，看看有没有人来管，是不是啊？”羞的智能啊，趁黑跑了。这种事情最害羞的当然是女的了，是不是啊？赶紧跑掉了。宝玉拉了秦钟出来说：“你可还和我犟？就是前面我不是说你跟智能啊有什么关系，你还不承认，是不是啊？”你还和我犟吗？秦钟笑着说：“好人，你只别嚷的众人知道，你要怎样，我都依你。”宝玉笑着说：“这会子也不用说，等一会儿睡下，我再给你细细的算账。也就是说，你不是说我要什么什么，你都依我吗？好，等睡下来以后，我再给你算账。”一时宽衣安息的时节，凤姐儿在里间，秦钟、宝玉在外间，因为他们现在在尼姑庵里，不可能像自己贾府那样那么多的房间，是不是啊？所以呢，他们就在同一间里面，凤姐在里间，宝玉和秦钟在外间，满地下都是家下的婆子打铺坐更，也就是说来了那么多的人睡哪儿啊？又不可能有几十个房间跟你们睡，于是呢，在地下睡的就是那些婆子，就是那些下人们。凤姐因怕通灵宝玉丢了，等宝玉睡下，命人拿来塞在自己的枕头边。你别忘了，贾宝玉在家里的话，每天晚上都会拿下来塞在枕头边的，是不是？那王熙凤就怕这个东西丢了，因为外间他们俩睡的，自己在里间啊，而且自己年龄大一点，啊，是不是啊？所以就把它拿来塞在自己的枕头边。好，宝玉不知与秦钟算什么账，未见真切，没有记得，仔细悬案不敢撞创。好，这个呢是作者的幽默，什么意思呢？你别忘了这本书最初的名字叫《石头记》，是不是？啊？所谓《石头记》是什么意思啊？就是石头上刻的字，是吗？那石头上为什么会刻这些字呢？是因为这块石头到人间来经历，他所经历的东西都写下来了，是不是？那现在既然这块石头被王熙凤拿到里间塞在王熙凤的被子枕头下面了，那外面贾宝玉和秦钟两个人在算什么账？他当然不知道了，所以就没法刻在自己身上了，是这个意思吧？但是我要告诉你，这是作者调皮，因为石头不在场的事多了去了，像贾瑞被在穿堂里冻了一夜，石头知道吗？是不是不知道，嗯，不知道。那贾瑞还有一次被贾蓉和贾强两个人抓住了，敲打他一百两银子，是不是嗯。这是石头知道吗？不知道，也不知道。所以石头不知道这事，作者写下来做了去了。这里为什么作者要这样写呢？说这个事，儿，因为石头不在场，所以就不知道了，咱不写了。就是作者都不想写了，就跟你开玩笑，这是幽默，知道吧？你说是那块玉？你说石头是那块玉吧？对呀、啊，贾宝玉的那块玉不就是？那块石头变的吗？在馒头庵里，老尼姑给王熙凤讲了一个故事。这个故事要说的问题很简单，就是老尼姑和王熙凤一个都不干净。王熙凤为了银两为非作歹，老尼姑其实也是。他好好一个尼姑，不安安分分地念经，干嘛去管俗事？其实就是利用他和贾家的关系插手俗事赚钱嘛。那么老尼姑所讲的这个故事本身究竟有几分真实呢？猫哥，我在读的过程中是完全按照尼姑的说法，也就是假设尼姑说的是事实，但是也有另一种观点认为尼姑在说谎。很有可能是张财主先把女儿许给了长安守备家，靠了一个比较低的靠山，后来又想去靠更高的靠山，于是才闹出了退婚一说。这种情况当然也有可能，但是我们还得补充一句，那也得李衙内愿意。既然是府太爷的小舅子，他不管是娶妻还是纳妾都不太难。张财主不过是个只有财没有势的人，他的女儿不管多么美若天仙，只要已经订了婚，别人要不要都得琢磨一下。并不是说长安守备答应退婚，张财主就可以欢天喜地地把女儿送到李衙内家去，没那么简单。所以李衙内看上了金哥，愿意要这个女孩咱们不说娶啊，因为未必是大房，这是个前提。这个前提成立，才值得去得罪长安守备。其实，猫哥想要说的还不是这些，猫哥更想说的是，像张财主这样的人，他夹在两个比他更牛的人中间，他就是风箱里的老鼠。我相信，只要智商还可以，不至于冒着得罪一边的风险去巴结另一边，只有可能是两个有权有势的人都欺上了他，他实在没有办法了。这种两头受气的事在咱们当今社会一样会发生。猫哥以前在一个很好的中学当过老师，这个中学有多牛呢？在普通台式电脑还不普及的时候，他已经每个老师一台笔记本电脑；在网站还不普及的时候，他已经自己架设了一批服务器，分别用于做不同的工作。这一切都是因为有一个爱琢磨的 IT 爱好者，还有一个愿意支持他的校长。但是您要知道，并不是每一个校长都支持同一个工作。有一天，某一个办公室缺少一台常规电脑，校长说：“那边摆了那么多电脑，去搬一台过来。”于是他亲自压阵指挥，谁谁谁动手，当场把服务器工作站给搬走一台。那个年代，服务器还不像现在做成一个机架的样子，所以从外观上看，还真是差不多。结果支持搞 IT 的校长回来以后就发火，指着旁边的人就骂：“你为什么让他搬？他搬的时候你为什么不阻止？”我们在旁边的人都觉得好搞笑。你要是在现场，你们两个校长可以巅峰对决一下。问题是你又不在，那是校长亲自指挥搬的，下面的人怎么敢吭一声呢？其实这就是张财主夹在长安守备和长安府衙之间嘛。很快，猫哥就不属于那所学校了啊，来到了现在的工作单位。很快结识了一位新同事。这个新同事他是从六月份开始从另一个部门调过来的，结果两边都不给他上半年的薪水。那边的领导说：“你现在不属于我们部门，你的薪水问你新部门要。”这边的领导说：“你上半年不在我们这边工作，同一家单位两个兄弟部门之间。”而且他不是自己跳过来的，是领导安排他调动的，居然闹出这样荒唐的事儿！他就是夹在长安守备和长安府衙之间的张财主嘛！如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。